0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Desidophobie ist nicht die Angst vor dem Rapper Sido, sondern das haben Menschen, die Angst haben vor großen Veränderungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und große Veränderungen haben wir natürlich auch immer wieder in Organisationen im Beruf. Unter Change Management versteht man also tiefgreifende Veränderungen von Organisationen durch die Umsetzung von bestimmten Maßnahmen. Und darüber sprechen wir heute mit zwei Expertinnen, die einen solchen Managementprozess gemeinsam bei dem Unternehmen Sachsen Energie im IT-Bereich umgesetzt haben. Und das sind Maria Grüner, sie ist Culture and Change Consultant in der IT bei der Sachsen Energie und Vanessa Debritz. Sie ist für Change und Enabling zuständig als Beraterin bei der Telekom MMS. Hallo Maria und hallo Vanessa.
1: Hallo. hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich, dass ihr da seid und es ist immer was Besonderes, wenn wir zwei Personen dabei haben, die aus unterschiedlichen Teams zusammenkommen und dann ja eine große Teamaufgabe zu bewältigen haben. Maria, du machst Culture and Change quasi in der IT bei der Sachsen Energie. Das ist erstmal ein sehr ungewöhnlicher Jobtitel. Kannst du mal ein bisschen erklären, was dein Jobbereich ist und was die Anforderungen dort genau waren?
1: Sehr gerne, danke dir. Ich bin 2020 als Culture and Change Consultant in der Sachsen Energie gestartet, vor allen Dingen, weil mich beeindruckt hat, wie klar dort erkannt wurde, dass jede große Veränderung eine wirksame Begleitung braucht. Ich meine, wir leben in ganz rasanten und hochdynamischen Zeiten, dass dann ein Stadtwerkeunternehmen aber eine eigene Stelle für Change Management in der IT schafft, ist immer noch Eher die Ausnahme. Es ist aber folgerichtig, weil die IT in der Energiebranche gerade richtig viel zu tun hat und unsere Mitarbeitenden viele Formen von Wandel gleichzeitig erleben. Man kann sich das vielleicht als Hörerinnen und Hörer nicht vorstellen, aber hier kommt enorm viel an Changebedarfen zusammen. Wir haben die technologische Weiterentwicklung im IT-Bereich selber. Wir haben den Energiehandel, der uns fordert. Wir machen Breitbandausbau, wir schauen in die Richtung Green Energy und haben ein hochdynamisches Marktumfeld. Und zusätzlich halten uns natürlich noch ähm, gesetzliche Anforderungen auf Trab. Und so ein bisschen nebenbei geht es äh, darum, Modelle der Zusammenarbeit erfolgreich in unseren Teams zu verankern. Meine Aufgabe ist es also, das alles im IT-Bereich der Sachsen-Energie aktiv zu begleiten. Dabei schlüpfe ich in eigentlich ganz unterschiedliche Rollen mal als Verantwortliche für bereichsweite Changes. Dann wieder als Spezialistin für interne Kommunikation. Ich bin Multiplikatorin für moderne Arbeitsweisen, oft Impulsgeberin in die IT und natürlich auch immer interne Ansprechpartnerin, sowohl für unsere Kolleginnen und Kollegen in der IT als auch für die anderen Fachbereiche zu meinen Themen. Meine Rolle ist also dezentral und meine wichtigste Zielgruppe sind alle Mitarbeitenden in der IT. Deswegen habe ich natürlich ein besonderes Interesse daran, dass unsere großen Veränderungen wirksam begleitet werden.
0: Das sind ja jetzt Veränderungen, die alle von außen kommen, aber auch die Sachsen Energie musste ja neu entstehen, nämlich aus zwei Unternehmen. Das heißt, es gab eine Fusion. Kannst du da noch mal erklären, was das Besondere daran war und was sich daraus für deinen Job ergeben hat?
1: Das ähm, Dresdner Stadtwerk, die Drehwag und die ENSO, der Regionalversorger für Ostsachsen sind 2021 verschmolzen in dieser Fusion. Dadurch ist mit der Sachsenenergie der größte Kommunalversorger Ostdeutschlands entstanden. Und man kann sich das vorstellen, die Kolleginnen und Kollegen, die vorher in Blau und Grün gedacht haben, denken jetzt im, in Energierot. Für die Dachmarke Sachsenenergie ist Regionalität unser Markenkern. Also alles, was wir tun, tun wir für die Region und bleibt auch in der Region. Die Sachsenenergie versorgt die Menschen, Menschen und Betriebe in Dresden verlässlich mit Energie, Wärme, Wasser und schnellem Internet. Und beim Zusammenwachsen aller dieser Bereiche standen wir natürlich vor großen Herausforderungen.
0: Also diese Herausforderungen habt ihr jetzt in eurem Projekt entsprechend bearbeitet. Was waren denn diese Herausforderungen konkret für die IT?
1: Innerhalb der Sachsen Energie IT hatten wir auch 2022 einige teils erhebliche Veränderungen geplant, die immer eine bestimmte Blickrichtung hatten, nämlich sich als IT-Bereich kontinuierlich zukunftsfähig aufzustellen. Das ist das Projekt, von dem wir heute gerne berichten wollen. Und dabei hat uns die Telekom MMS bei allen drei Schwerpunkten in unserem Projekt begleitet. Der erste Schwerpunkt waren umfangreiche organisatorische Veränderungen in der IT. 2019, also vor der Fusion, hatten sich bereits die IT-Bereiche der Vorgängerunternehmen zusammengetan. Daran haben wir im letzten Jahr mit der IT-Transformation 2.0 anknüpfen können und die nächsten nötigen Veränderungen in der organisatorischen Aufstellung und in den Prozessen vorgenommen für unser IT-Team hieß das ganz konkret, ungefähr 180 Kolleginnen und Kollegen hatten danach teilweise veränderte Aufgaben, arbeiten in einer geänderten Teamkonstellation weiter, eine neue Führungskraft oder angepasste Prozesse bzw. Schnittstellen sind entstanden, die ausdefiniert und mit Leben gefüllt werden dürfen. Dabei haben wir unterstützt als Change Team. Mit dieser großen Herausforderung sind wir auch als allererstes gestartet. Dabei war es nicht unsere Aufgabe, die Entscheidung selber herbeizuführen oder zu treffen, sondern die Veränderung zu begleiten, die sich aus dieser IT-Transformation und ihrer neuen Struktur ergeben.
0: An der Seite kommst du ins Spiel. Du wurdest jetzt schon genannt äh, mit der Telekom MMS. Also Maria und ihr Team hat das nicht alleine geschafft, sondern sie haben sich quasi von außen nochmal ein Beraterteam hinzugeholt. Was war denn jetzt die Rolle der Telekom MMS und deine Rolle und äh, ja, wie habt ihr dieses Change Management in dem Unternehmen umgesetzt?
2: Genau, wir hatten den großen Vorteil, dass wir uns schon vorher ähm, kannten aus dem M365-Projekt, äh, was wir schon gemeinsam mit der Sachsen Energie IT durchgeführt haben und daraufhin sind wir auch in das Change Management Projekt äh, gemeinsam mit der Sachsen Energie IT gestartet und ja, wir haben uns quasi am Anfang mal so ein bisschen angeguckt, okay, wo stehen wir denn aktuell, was sind Veränderungen, die dieses Jahr vor allem anstehen, was sind vielleicht auch schon Veränderungen, die die Mitarbeitenden in den letzten Jahren mitgenommen haben oder mit durchmachen mussten oder durften. Und das sind wir mit verschiedenen Methoden quasi erstmal angegangen. Ne? Wir haben unser Projektteam gestafft, haben gemeinsam geguckt, okay, was ist denn jetzt die Vision, die wir gemeinsam verfolgen, haben uns da quasi alle erstmal auf einen Stand gebracht und um dann auch erstmal herauszufinden, wie wir dahin kommen, was wir vorhaben, was wir angehen wollen.
0: Und was hattet ihr vor? Was waren die ersten Punkte, die ihr angehen wolltet?
2: Genau, wir sind ab dem Punkt gestartet, dass wir, ja, schon die ersten Prioritäten auf den Tisch hatten, was die Veränderungsprojekte anging im Jahr 2022 und haben dann gemeinsam als Projektteam uns aufgestellt und sind die einzelnen Themen dann durchgegangen, gemeinsam geguckt, was sind die Veränderungen, die anstehen, was sind die Visionen. Wir haben dann mixed beigesteuert aus verschiedenen Methoden. Zum Beispiel gibt es die Why, How, What Methode oder man nennt es auch Golden Circle, die wir gemeinsam mit dem Projektteam durchgegangen sind, wo wir uns wirklich erstmal angeguckt haben, okay, im ersten Schritt, warum wollen wir denn überhaupt hier was verändern, warum wollen wir das überhaupt tun, um gemeinsam im Projektteam die Hintergründe, die Motivation dahinter ähm, herauszufinden und gemeinsam auch den Mehrwert der Veränderung zu erkennen. Und im zweiten Schritt quasi dann erstmal zu gucken, okay, wie soll die Veränderung denn überhaupt umgesetzt werden, also was sind wirklich konkrete Aktivitäten dahinter, was ähm, sind die Ziele, was sind die erforderlichen Maßnahmen oder die erforderlichen Ressourcen auch, die wir dafür brauchen. Und im dritten Schritt dann zu gucken, okay, ähm, was soll am Ende der Aktivität wirklich erreicht werden, also was sind die konkreten Ergebnisse. Mhm. Das war so die erste Methode, die wir im Projektteam gemeinsam verwendet haben, um erstmal herauszufinden, okay, wo geht's denn hin? Und daraus sind dann auch, auch die drei Schwerpunkte entstanden, ähm, auf die wir uns dann festgelegt haben und mit denen wir dann gestartet sind.
0: Also es werden erstmal Ziele von dem Management quasi vorgegeben. Dann geht man in eine MitarbeiterInnenbefragung und verifiziert, evaluiert diese Ziele nochmal neu und gleicht die dann nochmal mit, mit dem Management ab oder gibt es da auch eine hierarchische Struktur, die so etwas verhindern kann? Wenn da auf einmal auf, aus dem Team was ganz anderes kommt und das Team sagt so, na Moment, aber das sind vielleicht eure Ziele, aber ich finde, wir sollten erstmal mit dem Ziel anfangen. Gibt es da Diskussionen?
1: Die Managemententscheidungen werden natürlich nicht losgelöst getroffen, sondern wir sind ab dem Punkt gestartet, wo klar war, was sind die drei Schwerpunkte, für die wir aktiv werden sollten. Und davor gibt es natürlich eine Rückkopplung ins Team, wo gemeinsam entschieden wird, welche Themen gehen wir jetzt an, welche Themen können wir vielleicht auch noch einen Moment schieben, was sind die dringlichsten Themen und die größten Veränderungen, von denen wir auch wollen, dass sie aktiv begleitet werden.
0: Und gab es da große Gaps zwischen Management und MitarbeiterInnen oder hat man so hat man das schnell gemerkt, auch nee, das wird gar nicht so kompliziert, wir sind hier schnell auf einem Weg?
1: Naja, nachdem wir ähm, die IT-Bereiche schon 2019 konsolidiert hatten und zwei Abteilungen da ein bisschen außen vor gelassen haben, weil es da auch um eine Zertifizierung geht, war es natürlich folgerichtig, dass wir diesen Schritt jetzt als nächsten gehen und diese organisatorische Veränderung dort anstreben. Als ähm, zweiten Schwerpunkt hatten wir einen Technologiewandel einer unserer Abteilung. Das heißt, dort ähm, ging es um die Ablösung von SAP ISU, also eine Branchenlösung für Energieversorger, weil der Support 2027 ausläuft. Da war der Fokus ganz klar darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen sich von einer langjährigen etablierten Softwarelösung verabschieden müssen. Ja, einige tun das gern und richten dann irgendwie den Blick nach vorn. Mhm. Ähm, andere machen das eher wehmütig. Und unsere Aufgabe war es, die direkten Auswirkungen des neuen Technologiestacks zu begleiten. Zum einen indem wir das Führungsteam dieser Abteilung in ihre Rolle als wichtigste Multiplikatoren der Veränderung gestärkt haben. Zum anderen auch durch ein Review und verbesserte Informations- und Kommunikationsformate in der Abteilung. Das heißt, für diesen Schwerpunkt war der Taktgeber einfach diese zeitliche Ablösung der Software. Und es war ganz naheliegend, dass das gemacht werden darf und auch professionell begleitet werden muss.
0: Das hast du dann mir gemacht, Vanessa, professionell zu begleiten. Was waren für dich die Besonderheiten, wenn du so in das Team dort reingeschaut hast bei der Sachsen Energie, du hast ja wahrscheinlich schon auch andere Change Management Prozesse begleitet. Gab es da irgendetwas, was dir aufgefallen ist, was dort anders war?
2: Also, die Besonderheit ähm, bei dem ganzen Projektteam war vor allem, dass wir uns von Anfang an cross-funktional aufgestellt haben. Das heißt, das Kernteam bestand aus einem feinen kleinen IT-Organisation und Change-Team äh, mit Maria, dir als Lead quasi. Und äh, wir hatten noch ungefähr fünf Mitarbeitende aus äh, den betroffenen Abteilungen als quasi Fachexpertinnen oder Beraterinnen ins Team hinein mit reingenommen, die quasi die direkten Ansprechpartner der äh, Mitarbeitenden auch waren und auch da ein direktes Ohr hatten in die Abteilungen, um da auch Feedback wahrzunehmen oder äh, Motivation der Mitarbeitenden wahrzunehmen. Und natürlich halt ähm, wir externe Consultants von der Telekom MMS, die äh, da gemeinsam auch bei der Umsetzung mit unterstützt haben als Treiber und als Begleiter. Mhm.
0: Ihr habt dann Schwerpunkte herausgearbeitet, die ihr gerne umsetzen wollt. Vielleicht, Maria, kannst du dich noch mal kurz vorstellen und auch vielleicht sagen, welcher denn am einfachsten oder am schwersten durchzusetzen war?
1: Sehr gerne. Über den ersten Schwerpunkt hatte ich schon kurz berichtet. Das ist quasi die organisatorische Veränderung, die die IT-Transformation selber mit sich bringt. Der zweite Schwerpunkt war der Technologiewandel in unserer Abteilung für energiewirtschaftliche Anwendungen. Bei der Ablösung von SAP ISU und wir hatten noch einen dritten Schwerpunkt. Da ging es darum, dass wir gerade M365 eingeführt hatten und unsere Intranet-Community des Bereichs zugunsten eines eigenen M365-Teamsraums für die gesamte IT abgelöst haben, also einen zentralen Eingangskanal für alle Informationen der IT geschaffen haben, wie fachliche Inhalte unserer IT-Strategie, Anpassung von Prozessen, wenn sich Verantwortlichkeiten ändern, Infos zum Fortgang unserer IT-Projekte. Und an der Stelle war es auch das Ziel, informelle Kanäle zu schaffen, dass die Kolleginnen sich austauschen können über äh, Sport und Freizeitaktivitäten und auch die Kolleginnen und Kollegen, die neu in der IT starten, einen neuen äh, Raum bekommen, wo sie sich vorstellen können oder beispielsweise auch mal berichten kann, ich war auf der Fachmesse, ähm, das habe ich mitgebracht und so Impulse mit anderen teilen kann und einen gemeinsamen Raum fürs Lernen schafft. Im Gegensatz zu den anderen beiden Schwerpunkten ging es hier aber nicht nur um die reine Change-Begleitung, sondern unsere Aufgabe hat damit angefangen zu konsolidieren, was sind denn die Informationskanäle in der IT nachzufragen, was habt ihr für Informationsbedarfe, was ist euch wichtig, um, über welche Themen würdet ihr gern mehr erfahren und daraus dann ein Konzept zu erstellen mit abgegrenzten Inhalten pro Kanal. Das war ein Schwerpunkt, der mir besonders viel Spaß gemacht hat, weil es natürlich einfacher ist, vom Konzept über die Kommunikation bis zum Change ein ganzes Thema von vorne bis hinten zu begleiten. Und da ist wirklich unsere Arbeit nahtlos ineinander übergegangen.
0: Maria hat uns jetzt natürlich gesagt, was ihr am meisten Spaß gemacht hat. Du bist aber die externe Beraterin. Du musst natürlich sagen, was war denn am schwersten, auch innerhalb des Unternehmens umzusetzen?
2: Also, am schwersten, da fallen mir zwei Dinge ein. Das erste, ich hatte vorhin von, von dem Projektteam gesprochen, von dem cross Projektteam. Wir waren zwischendurch, ich glaube, 14 Personen insgesamt. Und ja, Change Management ist immer ein Thema, was trotzdem eigentlich on top noch zusätzlich zur ähm, alltäglichen Arbeit kommt. Oder, Zumindest ist es leider oft so und es war teilweise auch schwer, wirklich die benötigten Ressourcen ähm, wirklich frei zu schaufeln. Also wir brauchten die fachlichen Expertinnen, wir brauchten die Kolleginnen ähm, als Ohr für die Teams, wir brauchten die Kolleginnen zur Mitarbeit in unserem Projektteam, um da quasi auch an den jeweiligen Schmerzpunkten anzusetzen. Und das war teilweise ähm, wirklich sehr, sehr schwer, weil das irgendwie parallel auch zum Alltagsgeschäft passieren musste oder erfolgen musste. Das ist das eine Thema und das andere waren auch die Mitarbeitenden. Uns ist es teilweise schwer gefallen, da wirklich auch Meinungen zu hören oder mitzubekommen. Wenn man nicht direkt dran gesessen hat bei den Mitarbeiterinnen und damals so Meinungen bekommen hat, war es sehr, sehr schwer, da Eindrücke mitzubekommen oder Schmerzpunkte mitzubekommen. Und ja. Natürlich sind in den vergangenen Jahren auch ganz viele Veränderungen bei der Sachsen Energie, aber auch bei der Sachsen Energie IT passiert und die Mitarbeitenden haben die Veränderungen natürlich alle schon irgendwie mitgemacht. Und jetzt standen im Jahr 2022 auch weitere Veränderungen an. Und ja, die Mitarbeitenden ja, hat man gemerkt, viele Veränderungen sind bereits passiert, neue stehen an. Und die Motivation dafür, neue Veränderungen auch mitzugestalten und anzunehmen, war leider nicht mehr so
0: gegeben. Aber dann bist du ja natürlich besonders gefordert, wieder neue Motivationen zu schaffen, diesen nächsten Veränderungsweg wieder mitzugehen. Wie machst du das?
2: Genau. Um wir haben zum Beispiel für das eine Schwerpunktthema, was wir priorisiert haben und auch mit dem Projektteam gemeinsam gestufft haben und da verschiedene Visionen und Strategien, Maßnahmen entwickelt haben, haben wir entschieden, dass wir für den einen Schwerpunkt, für die eine konkrete Abteilung einen gemeinsamen Mitarbeiterinnen-Workshop machen. Der hat zum Beispiel auch hier bei uns in der MMS in Dresden stattgefunden, wo wir knapp 40 Mitarbeitenden aus der Sachsen Energie IT eingeladen haben und wir als externe Beraterin haben quasi den Workshop begleitet und der Workshop es ging glaube ich drei Stunden insgesamt, der war komplett nur für die Mitarbeitenden da. Die Mitarbeitenden haben sich in ja, einer Art Word-Café äh, quasi mal wirklich zu den Themen austauschen können, haben mal Ängste abgeben können, Sorgen abgeben können, aber auch Wünsche, die sie für die Veränderung haben. Und aus den Punkten, die da rausgekommen sind, war es uns möglich, auch weitere Maßnahmen für den einzelnen Themenschwerpunkt auch zu definieren.
0: Mhm. Maria, war das einfacher jetzt mit einem externen Team dort zu arbeiten? Ich meine, das wäre ja auch eine Methode gewesen, die du als Change-Beauftragte hättest auch alleine umsetzen können. Was war der Vorteil jetzt daran, das mit dem externen Team zu machen? Das
1: stimmt. Also zum einen ist es natürlich ein kapazitives Thema, weil ich äh, alleine bin in dieser Rolle. Der Mix aus intern und extern hat sich ja als großer Vorteil erwiesen. Die internen Kolleginnen haben ganz viel breites Fachwissen mitgebracht, was unsere IT gerade braucht, wohin wir uns auf den Weg machen. Wir hatten sehr langjährige Mitarbeiter dabei und auch neue Kolleginnen und Kollegen. Aber alles ähm, solche Menschen Menschen, die Multiplikatoren in ihrer Bereiche waren und wichtige Stimmen in ihren Abteilungen sind. Die externen Kolleginnen der Telekom MMS, übrigens äh, alles Frauen, deswegen darf ich hier Kolleginnen sagen, die haben so eine richtig bewundernswerte Mischung mitgebracht aus Strategie und Empathie. Und das ist, glaube ich, das, was, was einen guten Consultant im Change-Bereich auch auszeichnet. Also Vanessa, ihr wart für mich da immer richtig gutes Sparringspartner, immer auf Augenhöhe sehr lösungsorientiert und nach vorn gerichtet. Und es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn so ein externer Consultant kommt und immer ein paar kluge Fragen im Gepäck hat. Und für mich als intern verantwortlich ist so eine geballte Power an Wissen und Umsetzungsstärke natürlich, eine unfassbar wertvolle Bereicherung, das hat mir auch persönlich gut getan jederzeit euren Rückhalt als erfahrene Consultants zu haben und das gute Gefühl zu haben, immer gemeinsam auf dem richtigen Weg zu sein und jemanden an meiner Seite zu haben, der tatsächlich jeden Morgen für die gleichen Themen gerne aufsteht wie ich. Auch deswegen ist das Projekt für mich ein absolutes Benchmark für Change Begleitung. Dann werden sich die nachfolgenden Consultants bei uns und Unternehmen messen lassen dürfen und auch mal, um deine Frage noch zu beantworten, die Einbindung von den externen Kolleginnen und Kollegen hat neben dem zusätzlichen Know-how, das sie natürlich mitbringen, für mich vor allen Dingen zwei Vorteile. Vanessa hat das schon mal so ein bisschen angesprochen. Man erwartet von den externen natürlich automatisch so ein bisschen neutraleren Blick auf die Organisation und das hat sich auch bei uns bewahrheitet. Ihr habt andere teils auch offenere Antworten bekommen, als in den Team Teammeetings wart als ich die wahrscheinlich bekommen hätte. Und deswegen haben wir auch bewusst keine internen Kollegen mit in dieses Format genommen. Bei euch konnte man sich also gut ausspeichern und sagen, was es ist. Ihr seid dann ähm, Vertrauenspersonen geworden, trotz oder gerade weil ihr neu bei uns in der IT wart. Und der zweite Punkt ist die Rollentrennung. Von so einem extern ist natürlich für die Kolleginnen und Kollegen einfacher erkennbar, als das bei internen der Fall ist. Die internen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Projektteam mitgearbeitet haben, werden teilweise ganz automatisch, das ist ja natürlich, auch mit anderen Aufgaben und Verantwortlichkeiten assoziiert. Da hat natürlich der externe Consultant einen Vorteil, der von außen neu dazukommt. Und irgendwann hat es sich es gar nicht mehr angefühlt, als hätten wir unterschiedliche Arbeitgeber, sondern wir waren einfach ein Team und haben gemeinsam auf die Ziele
0: hingearbeitet. Vanessa, jetzt warst du natürlich trotzdem von Maria und ihren Vorgesetzten beauftragt. Wie gehst du denn dann mit Kritik von Mitarbeiterinnen um, die dann in den Prozess mit reinkommen?
2: Wir haben sowas auch am Anfang im Projektteam besprochen, wie wir mit sowas umgehen. Wir hatten einmal in der Woche ja, ein Weekly, wo wir uns wirklich zu den aktuellen Themen, zu den aktuellen Maßnahmen, aber auch zu den aktuellen Mitarbeiterinnen Stimmen ausgetauscht haben. Und wenn genau solche Themen aufgekommen sind, haben wir das auch ganz oft in der Runde besprochen, beziehungsweise wenn es vielleicht auch Themen waren, die jetzt nicht unbedingt fürs gesamte Projektteam gedacht waren, dann haben wir das auch im kleineren Kreis dann gemeinsam eben mit der Abteilung IT Organization und Change, also konkret mit Maria. dann auch besprochen und haben natürlich dann auch gemeinsam überlegt, wie wir das mit aufnehmen können, wie wir genau für solche Stimmen vielleicht auch noch Maßnahmen mit einleiten sollten, um da möglichst schnell quasi auch ja, das Feuer zu löschen. Wenn externe an einem Projekt mitarbeiten, hat das natürlich auch den Vorteil, dass wir viel, viel mehr den Fokus auch behalten können ähm, zu, den, zu der Vision, zu der Strategie von dem Change-Projekt. Wenn man zu sehr in dem äh, Tunnel drin ist, und das ist man ja natürlich, wenn man im Arbeitsalltag feststeckt, dann kann es natürlich sein, dass man den Plan oder den Weg vielleicht manchmal aus den Augen verliert. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenvorteil war an dem Projekt, dass wir externe Consultants da immer mal auch drauf geguckt haben. Okay, was haben wir denn gemeinsam am Anfang definiert? Was haben wir denn gemeinsam ähm, für einen Plan festgelegt oder für einen Weg festgelegt, den wir gemeinsam gehen wollen? Wo sind wir denn aktuell? Wo stehen wir? Oder was sind vielleicht auch für Dinge dazugekommen, ähm, die wir gern noch ähm, mit besprechen müssen oder die vielleicht jetzt nicht von Anfang an abzusehen waren, die wir mit vordenken müssen. Und da haben wir quasi auch regelmäßig mal unsere ja, wir haben ganz, ganz vielen Miro-Boards auch gearbeitet. Da haben wir regelmäßig uns die Boards auch mal angeguckt und für jedes, für den Themenschwerpunkt gab es da ein Adgar, das quasi auch nochmal eine Change-Management-Methode darstellt, wo die Mitarbeitenden sich gerade befinden. Sind sie noch eher in der Wissensvermittlung oder sind sie schon in der Verankerung von der Veränderung, die gerade stattfindet? Und das haben wir uns regelmäßig angeguckt, gemeinsam mit den fachlichen Expertinnen aus den jeweiligen Bereichen und haben dann gemeinsam geguckt, wo stehen wir denn jetzt und wie sehen die nächsten Schritte aus? Und ich glaube, dass das war auch nochmal ein wesentlicher Vorteil von uns als Externe, dass wir eben nicht so tief drin gesteckt haben, wie es jetzt zum Beispiel Maria war.
0: Jetzt ist ja dieses Projekt so einem Großteil der Zeit in der Corona-Pandemie äh, umgesetzt worden. Das heißt also sehr viel wahrscheinlich mit virtuellen Treffen. Du hast, das sagtest gerade MiroBoard, ne? das ist ja genau dafür auch gedacht. War das ein Vorteil oder ein Nachteil innerhalb dieses Prozesses?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das während des gesamten Projektes nie wirklich aufgefallen ist. Wir haben virtuell super zusammengearbeitet. Ähm, natürlich war es schade, dass wir kein größeres Projekt-Kickoff vor Ort machen konnten. Natürlich war das irgendwie blöd. Aber als es dann wieder ging, ich glaube, fünf Monate später haben wir auch unsere erste Team-Retro vor Ort in der Sachsenenergie ähm, ja, durchgeführt und haben uns da auch erstmal das alle erste Mal wirklich live und vor Ort in Farbe gesehen, was natürlich aber auch von Vorteil war, dass wir in all unseren Meetings unsere Kamera einfach anhatten und demzufolge wirkten wir auch gar nicht mehr so fremd und kannten uns direkt und konnten direkt anschließen. Also ich persönlich, ich habe daraus gar keine Nachteile irgendwie mitgenommen.
0: Maria, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ziemlich genauso. Ich meine, Vanessa sitzt in
1: Dresden. Wir sitzen in Dresden. Wir hätten an viel mehr Stellen tatsächlich auch physisch in Präsenz zusammensitzen können, als es dann wieder ging. Hat es aber gar nicht gebraucht, weil wir als Projektteam mit unseren Methoden und einem sehr offenen Austausch richtig gut eingeschwungen waren, dass es ja den Aufwand, den man dann trotzdem hat, sich zu dem anderen zu bewegen, an der Stelle gar nicht mehr gebraucht hat. Also wir waren da richtig gut aufgestellt. Für die Retros, also die Retrospektiven, ist es natürlich wichtig. Wichtig, physisch zusammen zu sein, um in die Rückschau zu gehen und sagen, wie arbeiten wir weiter so zusammen, wie wir uns das vorgenommen hatten? Welchen kleinen Schwenk müssen wir gehen? Welche Anpassungen sind uns wichtig in der Art, wie wir miteinander arbeiten? Aber so fürs operative Projektdoing zwischendurch war das unerheblich, dass wir digital zusammen waren.
0: Das heißt, ihr habt sehr viel auch mit digitalen Tools gearbeitet, nicht nur innerhalb der Pandemie, vielleicht war es ja auch Teil des Konzeptes. Welche Formate habt ihr denn den Mitarbeitenden angeboten, genau, Vanessa?
2: Wir haben von äh, Projektstart an eine Community aufgebaut, wo wir über den aktuellen Projektstand ähm, berichtet haben, ähm, auch mal berichtet haben, was so als nächstes ansteht, damit die Mitarbeitenden sich da eben auch informieren konnten und genau wussten, was denn eigentlich Change IT, also was das Projekt jetzt gerade verfolgt und ja, was auf dem Plan steht. Und natürlich sind Menschen ganz verschieden. Also der eine, der ja bevorzugt ist, wenn man ihn anruft und wenn man ihm so Informationen mitteilt, der andere liest es lieber mal zum späteren ähm, Richtung Feierabend dann schon mal durch und macht das Ganze in Ruhe. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den Mitarbeiterinnen einen Mix aus all dem zur Verfügung stellen, damit auch wirklich jeder beziehungsweise jede Mitarbeiterin auch abgeholt werden kann. Äh, dazu zählen natürlich die regelmäßigen Blogbeiträge, die wir geschrieben haben zu dem aktuellen Projektstand oder zu verschiedenen Maßnahmen. Das kam auch nicht unbedingt immer nur von uns, sondern auch wirklich von den projektbeteiligten Personen, also auch aus den einzelnen Fachabteilungen, die da wirklich mal über die aktuellen Maßnahmen berichtet haben, was gerade so Stand der Dinge ist. Was wir auch gemacht haben, war eine offene Stunde, quasi so eine Art Sprechstunde, die wir den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt haben, wo sie sich einfach einwählen konnten, wo sie ihre Fragen stellen konnten zu den Maßnahmen, die aktuell geplant sind, aber auch Wünsche, Ängste, Sorgen äußern konnten in den offenen Stunden und das wirklich bei den Fachexpertinnen auch platzieren konnten und die da auch direkt eine Antwort drauf bekommen haben. Genau, wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir eben auch einen Schwerpunkt definiert haben, der so das Thema Kommunikationsformate innerhalb der IT beleuchtet hat und daraufhin dem Teamsraum, was Maria auch schon erzählt hatte, was wir etabliert haben haben wir natürlich den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit gegeben, in verschiedenen Diskussionsformen einzusteigen, Kommentare abzugeben oder selber mal einen Beitrag zu schreiben, wenn die Mitarbeitenden gerade vor einem Workshop standen oder vor einem Problem oder vor einer Neuausrichtung etc. Wir haben auch Videos gedreht, zum Beispiel auch mit den Führungskräften, um quasi auch mal noch ein ganz anderes Format mit reinzubringen, haben die Mitarbeitenden dann quasi in einem kleinen Videoclip, in einem Videoformat Informationen direkt von den Führungskräften bereitgestellt. Gestellt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im Juni letzten Jahres, wo sich die IT auch so ein bisschen umstrukturiert hat, mal so ein Kennenlernvideo gemacht haben mit allen Führungskräften. Das war quasi, ja, mal ein bisschen was anderes. <lacht> Neben dem, was die Person jetzt ist, wer die Person ist, woher die Person kommt, haben wir da auch mal Fragen gestellt, wie trinkst du lieber Kaffee oder Tee und was so ein bisschen aufgelockert war und kam bei den Mitarbeitenden auch sehr gut an. Genau, und ansonsten... Da haben wir natürlich auch viele Mitarbeiterinnen-Stimmen eingesammelt und haben die auch aktiv gefragt, was braucht ihr denn von uns, was wünscht ihr euch? Und da war zum Beispiel auch ein Thema die Toolbox, die wir mit ins Leben gerufen haben, um den Mitarbeiterinnen quasi mal so eine Art Werkzeugkoffer an die Hand zu geben, Methodenkoffer an die Hand zu geben, um das auch weiter in ihr Team zu tragen und Workshops durchzuführen oder auch mal Teambuilding-Maßnahmen durchzuführen weil das natürlich mit der Umstrukturierung auch ein großes Thema war, dass sich die Teams neu finden mussten. Genau, also wir waren da sehr, sehr nah an den Mitarbeitenden selbst dran und haben dann geguckt, welche Methoden gibt es. Und ich glaube, der Mix aus all dem, aus Video. Aus auf eine Sprechstunden, aber auch eher Blogbeiträge etc. Ich glaube, der Mix hat es gebraucht und der kam auch sehr, sehr gut an.
0: Also wahrscheinlich ist es wichtig, mehr seine eigene Rolle als Beraterin, als Enabler zu verstehen. Also das heißt also, Sachen zu vermitteln, aber gar nicht derjenige zu sein, der das Wissen immer komplett in der Hand hat und das so top-down runterzubringen, weil dann dadurch baut man die Barriere ab, oder?
1: Ja, die Rolle des Consultants ist natürlich auch immer eine Enabling-Rolle, wobei dem ja ein bisschen noch vorangeht. Also wir versuchen, die Stimmung zu erfassen und unsere Werkzeuge gut auf das auszurichten, was die Kolleginnen und Kollegen brauchen. Wir machen an der Stelle aber immer nur Angebote und für die Mitarbeitenden, die betroffen sind, ist es wichtig, dass die Angebote so gestaltet sind, dass sie die gut annehmen können. Ja? Das heißt, wir, wir machen das Angebot, zugreifen dürfen die Mitarbeitenden an der Stelle auch selber. Was mir an der Stelle immer noch wichtig ist, den Nutzen der Veränderung gut zu erklären. Ich gehe als Betroffene oder als Betroffener eine Veränderung nur mit und pack nur mit an und krempel die Ärmel hoch, wenn ich verstanden habe, was ist mein ganz individueller Nutzen an dieser Geschichte? Warum ist es nötig, dass wir das machen? Warum machen wir das jetzt? Was ist das Ziel, auf das wir alle gemeinsam hinarbeiten? Und da ist der Consultant natürlich immer und auch meine interne Rolle sind wir aufgerufen eine gewisse Passung herzustellen. Das schönste Werkzeug nützt nichts, wenn es dem Nutzen nicht dient. Und die Kolleginnen und Kollegen spüren das sehr genau, ob sich da jemand Gedanken gemacht hat und die Dinge passend aufeinander abstimmt und so ein bisschen orchestriert. Oder ob da einfach nur in den Methodenkoffer blind gegriffen wird und irgendwas benutzt wird, was man in den vorhergehenden fünf Projekten auch schon genommen hat.
0: Du brauchtest also Unterstützung aus der IT. Hast du dir da vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, wer das sein könnte? Im Team, dass es eine Respektsperson ist, die so eine Art BotschafterInnenfunktion innerhalb dieses ganzen Projekts für dich einnehmen kann, weil man kann sich vorstellen, wenn man die überzeugt wird mitzumachen, ne, der folgen auch sehr, sehr viele andere. Hattest du so einen Gedanken?
1: Wir haben uns das überlegt, als wir das Projektteam gestufft haben, von dem Vanessa ja schon kurz berichtet hat. Zum einen war es für mich wichtig, dass das keine Führungskräfte sind, die in unserem Projekt mitarbeiten. Ich wollte gerne aus allen fünf Abteilungen, die wir haben, Mindestens eine Person, die in diesem Projekt mitarbeitet. Und das sollten dann auch Kolleginnen und Kollegen sein, die ein gewisses Standing in diesen Abteilungen haben. Also die zum einen Informationen zu uns mitbringen, weil sie eine Vertrauensbasis bei den Kolleginnen und Kollegen haben, dass sie von den Dingen erfahren, die gerade die Kollegen beschäftigen. Und zum anderen waren das natürlich auch Projektmitglieder, die dann die Aufgabe hatten, das, was wir im Projekt entschieden haben, jenseits, ich sag mal, der offiziellen Kommunikation, in die Kaffeeküchen mitzunehmen, Gesprächsangebote zu machen, in die Teambesprechung reinzuhören, zu sagen, wie geht's euch gerade und diese Rückkopplung dann wieder mit zu uns ins Projektteam zu nehmen. Das heißt, so die Auswahl der Projektmitglieder ist an der Stelle ganz bewusst erfolgt.
0: Okay, jetzt haben wir also gehört, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr stark einbezogen wurden in die Kommunikations Maßnahmen und immer wieder auch Feedback geben konnten. Jetzt ist das Projekt ja Relativ abgeschlossen, können wir gleich nochmal drüber reden, wie weit ihr jetzt dort seid. Aber wie war denn jetzt das Feedback der Mitarbeiterinnen?
1: Also das Projekt ist formal ganz abgeschlossen. Wir haben ähm, die Übergabe gemacht und was das äh, Feedback der Mitarbeiterinnen angeht, also wir hatten ja zum einen die IT-Transformation 2.0, nämlich diese organisatorische Veränderung. Da kam in der offenen Stunde, die wir zum Projektabschluss gemacht haben, ein ganz großes Danke der Kolleginnen und Kollegen für das Engagement, dass wir da so tatsächlich Zeitintensiv und fokussiert, wie Vanessa schon gesagt hat, vorangetrieben haben und auch, dass wir in einer extra Rolle uns die Mühe gemacht haben, immer ausführlich zu erklären, wo stehen wir gerade, was passiert als nächstes, wo seid ihr gefordert, wo könnt ihr euch einbringen. Wir haben auch gelernt, dass in unserer IT-Organisation das Format offene Stunde im Sinne von Sprechstunden eins ist, das sehr gut funktioniert. Das machen wir für M365, das haben wir in unserem Projekt gemacht. Das machen wir jetzt für ITSM auch weiter. Und aus zwei Teams kam die ganz konkrete Info, dass sich nach dieser organisatorischen Veränderung besonders als Vorteil erwiesen hat, dass wir Arbeitsgruppen gemacht haben von den Kolleginnen und Kollegen, die dann in neue Teams zusammengehen und sich das sehr positiv auf den fachlichen Austausch ausgewirkt hat. Das war für den ersten Schwerpunkt, für den zweiten Schwerpunkt ähm, haben wir ein Informationsformat überarbeitet, wo die Kolleginnen das Feedback gegeben haben, dass sie es richtig gut finden, dass das bitte so beibehalten werden soll. Also man muss sich vorstellen, dort informiert sich einmal am Freitag 30 Minuten die ganze Abteilung gegenseitig darüber. Was ist gerade bei uns los? Wie ist der Projektstand? Welche Themen sind vorangekommen? Und dort hat sich auch auf Nachfrage die Rückmeldung ergeben, dass seitdem wir dort unterstützt haben, die Kommunikation untereinander einen großen Schub bekommen hat und auch der Informationsfluss sich verbessert hat. Und wenn ich jetzt auf den dritten Schwerpunkt gucke, nämlich unseren Teamsraum der IT, dann spricht der eigentlich für sich. Damit sind wir einen ganz großen Schritt Richtung Wir-Gefühl in der IT gegangen. Die Kolleginnen und Kollegen informieren sich dort eigenständig über aktuelles, äh, schreiben eigene Beiträge, teilen ihre Best Practices oder berichten auch von ihrem Team-Event. Sie sagen, wenn sie auf einer Fachmesse waren, sie verabreden sich zu Sportgruppen. Und das mag ich besonders gern. Ähm, alle neuen Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen äh, stellen sich vor in einem kleinen Template. Das heißt, sie sind von Tag 1 an für die gesamte IT sichtbar und haben so ein schönes Gefühl des Ankommens in unserem Team. Und wir fördern das auch, weil wir ein Redaktionsteam installiert haben, dass die Kolleginnen und Kollegen immer mal anpingt und sagt, hey, du hast doch da gerade erfolgreich dein Projekt abgeschlossen, berichte doch mal im teamsraum davon, schafft die Transparenz und zwar nicht nur die fachliche, sondern auch die persönliche, ne? das ist dich miteinander im Austausch sein, auch jenseits, ich sag mal, der Projektthemen, das ist was, was ich sehr schätze.
0: Also Vanessa, anscheinend auch mit deiner Hilfe, da ist eine neue Kultur entstanden. Was sind deine Learnings aus dem Projekt? Konntest du zum Beispiel auch etwas mit in die Telekom MMS übernehmen oder habt ihr das schon alles umgesetzt? Und natürlich auch für neue Kunden. Was sind deine Learnings?
2: Mein größtes Learning aus dem Projekt heraus war auf jeden Fall, dass ich ein gutes Projekt-Setup auf jeden Fall lohnt. Wir hatten das jetzt hier in dem Podcast schon mehrfach thematisiert, dass wir gar keine Probleme hatten, virtuell zusammenzuarbeiten. Natürlich war ich auch ab und zu mal vor Ort bei euch, wo zum Beispiel eben auch dieses Onboarding-Template ja durch Zufall irgendwie mit entstanden ist, weil wir eben an dem Tag nebeneinander gearbeitet haben und da ins Gespräch gekommen sind. Aber trotzdem haben wir so gut zusammengearbeitet, auch mit den unterschiedlichen Expertinnen aus den Fachgruppen ähm, waren wir sehr gut aufgestellt. Jeder wusste genau Bescheid über die Schwerpunkte, was da die Ziele für die Schwerpunkte sind. Wir haben regelmäßige Termine geplant. Wir hatten regelmäßige Retros, die wir im Projektteam durchgeführt haben, um quasi auch weiter an unserer Zusammenarbeit zu arbeiten. Und ja. Die Zeit, die wir dafür aufgewendet haben, für das gute Projektsetup, lohnt sich auf alle Fälle. Und das würde ich auch für jedes weitere Change-Management-Projekt von Anfang an äh, so mitnehmen.
0: Da braucht man aber auch genügend Zeit dafür. Ne? Da und braucht Budget. Man, äh, ja,
2: ja das, das stimmt. Natürlich ist Zeit und Budget da auch auf jeden Fall ein Thema, was man nicht unterschlagen kann. Aber wenn man es gut machen möchte und die Mitarbeitenden gut mitnehmen möchte, vor allem eben auch, um vielleicht ja mögliche Risiken, wie dass die Produktivität der Mitarbeitenden sinkt oder ähm, dass die Mitarbeitende ihre Motivation verlieren, vielleicht sogar die Mitarbeitenden das Unternehmen verlassen, weil es zu viel Veränderung ist und sie gar nicht mehr abgeholt werden. Äh, das will man ja alles mit einem Change-Projekt eben auch vermeiden und da lohnt es sich auf jeden Fall Zeit und auch, ähm, ja, Budget einzuplanen für genau das Thema, um das zu verhindern.
0: Das heißt, es zahlt sich am Ende auf jeden Fall aus. Wie geht es weiter mit euch, mit dem Projekt? Was sind jetzt für euch die nächsten Ziele, Maria?
1: Also das Projekt ist abgeschlossen und formal übergeben. Das heißt, die einzelnen Schwerpunkte gehen in Linie über da, wo wir die Teams organisatorisch neu aufgestellt haben, geht die Verantwortung in die jeweiligen Führungskräfte über und in die Kollegin, die bei uns äh, die Führungskräfteentwicklung macht. Für die energiewirtschaftlichen Anwendungen gibt es jetzt ein großes Projekt, das anschließt, in dem es auch einen eigenen Stream gibt für Kommunikation und Change. Das heißt, dort wird auch wieder der Fokus gelegt darauf, dass diese große Veränderung wirksam begleitet wird bei den Mitarbeitenden und unser Teamsraum ist da. Wir haben ein ganz wunderbares Redaktionsteam, das sich um den kümmert, so dass ich in Summe sagen kann, dass alle Veränderungen, die wir hier angestoßen haben und auch Formate, die wir etabliert haben, gut in, in die jeweiligen Verantwortung übergegangen sind bei den internen Kolleginnen und Kollegen.
0: Vanessa, was steht bei dir an?
2: Genau, Maria hat es ja schon gesagt, das Projekt ist quasi offiziell übergeben in Linie. Wir hatten ganz am Ende noch eine Präsentation äh, mit dem CIO, mit Christian Büchner, ähm, wo wir natürlich auch die einzelnen Themen nochmal besprochen haben, äh, wie so ein Zeitstrahl auch dargestellt haben. Was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert? Ne? Weil das ja irgendwie alles so nebenbei passiert ist und das uns einfach noch mal bewusst zu machen, was haben wir im letzten Jahr eigentlich alles geschafft und was sind jetzt die MitarbeiterInnen stimmen, Mitarbeiter, was waren sie vielleicht vorher. Das haben wir ihm quasi auch noch mal mit vorgestellt in kleinerer Runde und wir haben auch noch ja, Hebel und Potenziale identifiziert, wie es jetzt weitergehen kann, was weitergehen muss und haben das quasi auch noch mal Maria und ja, dem ganzen Team der Sachsen Energie IT auch so übergeben mit der Empfehlung, diese Themen auch weiterzutreiben. zu ein Change-Projekt ja eigentlich nie abgeschlossen ist.
0: Ja, das ist vielleicht ein guter Schlusssatz. Ein Change-Prozess ist nie abgeschlossen. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr vielleicht dem nächsten Projekt dann wieder hier zu Gast seid. Herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart. Danke Maria, danke Vanessa. Danke sehr sehr gerne,
1: das hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben und wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast bei dieser Spotify oder Apple Podcast. Bis dahin, alles Gute.